0: Zu heiß, zu kalt, zu warm, zu viel, zu wenig. Meine Güte, fängt das wieder anstrengend an im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. So, was denn jetzt? Zu kalt, zu warm, zu heiß zum Laufen? Was ist denn los schon wieder? Du sahst aus wie ein
1: Eskimo auf deinen äh, Stories heute Morgen. Ich wurde durchaus von ähm, äh, Mitgliedern der Running Community ähm, darauf hingewiesen, dass du bei diesem Wetter gerne auch du wurdest, Aber Du wurdest gedisst. Ja, kann man so auch sagen. Da habe ich gesagt, naja, wenn man 20 Grad in Köln hat, ja, dann kann man das natürlich entspannt machen. Ja, nicht. Aber bei minus 8 Grad heute Morgen in Ringsburg, da fand ich eine lange Hose irgendwie angebracht. Also das ist ja wirklich auch
0: extrem selten und meine Palmen sind richtig sauer, also man sieht denen an, dass mhm. sie richtig sauer sind, Ja, aber heute Morgen hatten wir eben auch minus sieben und es ist jetzt lauschige zwei Grad, glaube ich, geworden doch immerhin, also das ist Fast schon so für Köln schon sehr, sehr, sehr kalt, das ist wirklich nicht oft so, ich glaube die letzten vier oder fünf Jahre war es nicht so kalt, ich hoffe, dass meine Palmen mir das nicht allzu übel nehmen, ja, aber man kann da noch mit kurzer Hose laufen, das geht schon.
1: Also, die Hyperdurchblutung im Anschluss, die ist auf jeden Fall garantiert, glaube ich. Äh, wenn man eine wenn man kurze Hose gerannt ist dann kommst rein, dann. Du hast du doch gar nicht so viele Nervenzellen in den Beinen. <lacht> Aber, also wenn man läuft, dann ist wird ja schon ein bisschen rumgepumpt und so und dann nicht. Ich weiß, ich, kennst du eine Eisbad? Mal, bei einem du bist, Eisbad gerade, zum Beispiel, du bist jetzt gerade in einem sehr
0: unwissenschaftlichen Teil dieses Podcasts unterwegs, ja. Abgedriftet. Wenn man aber läuft, wenn wir zum Beispiel. Dann wird das so
1: rumgepumpt, ja, das Blut in Beinen ja auch. Also ich meine, das meiste Blut ist ja irgendwann auch eher dann in den Beinen, wenn man rennt. Und zum Beispiel früher Eisbad, habe ich eine Zeit lang gemacht. Und ähm, da war es dann so: also, da sitzt man ja üblicherweise so bis naja, Mitte Torso, würde ich sagen, drin. So haben wir es zumindest meistens äh, befüllt. Und wenn du da mal vier, fünf Minuten, sechs Minuten viel länger, wir das nicht gemacht, da drin gehockt bist mit so Crushed-Eis drauf, dann war das schon danach brutal. Also wenn du da rauskamst und die Beine, die waren knallrot und das hat dann wirklich bestimmt in der nächsten halben, dreiviertel Stunde so eine Hyperdurchblutung, würde ich mal sagen, ähm, angeregt, ja. die ja auch durchaus gewünscht darf war. Ich, darf ich jetzt noch
0: den Fachbegriff nennen? Hypothermie.
1: Nee, reaktive Hyperämie. <lacht> Hyperämie? Hyper Hyper mhm. Ah, schau, das meine ich. Das Genau das habe ich gemeint. Mit äh, kurze Hose bei Minusgraden laufen. Das ist bestimmt der gleiche Effekt, oder? Jetzt, ich gucke jetzt lieber nochmal nach, ob es stimmt. Nicht, dass wir total sind. <lacht> es klang auf jeden Fall so überzeugend, dass ich gedacht habe, jo, ich kauf's dir ab. Das ist das, das ab, Allerwichtigste,
0: ne? dass man als Verkäufer sehr überzeugend daherkommt. Und also sich nachher sagen,
1: scheiße, das war ja totaler Quatsch. Ja, richtig. Also generell muss man natürlich mal sagen, heute Morgen ist eine Uhrzeit, wo natürlich die meisten Menschen arbeiten müssen. Deswegen habe ich auch ganz wenig andere Menschen getroffen, um nicht zu sagen, ich habe gar niemanden im Wald getroffen. Ähm, dementsprechend konnte ich wenige Vergleiche ziehen, was sonst angebracht gewesen wäre, um sich läuferisch durch den Wald äh, in Regensburg zu bewegen bei minus 8 Grad. Ähm, ich glaube aber, dass ich jetzt, mein Bauchgefühl sagt mir, ich hätte wenig mit kurzen Hosen getroffen. Wir sind alle so weich da bei euch. <lacht> also ich,
0: ich, war, ich war tatsächlich richtig reaktive Hyperämie. Ja, äh, nochmal kurz zur Erklärung. Es ist die deutliche Erhöhung der Durchblutung von Körperregionen. Ja, Klammer auf. Wir reden ja hier in der Regel auch nur von äh, von den oberen oder mittleren Hautschichten. Ne? Also darunter findet nicht so ganz viel Veränderung statt. Als Reaktion auf eine vorübergehende Drosselung der Blutversorgung. Und diese Drosselung der Blutversorgung kommt dadurch, halt durch das kalt zustande. Reaktive hyper emi habe ich irgendwann mal gelernt. Im Studium also wahrscheinlich. Das ist schon
1: sehr, sehr lange her. Ich, also ich bin mir trotzdem sicher, es wird hier viele geben, die zuhören, die vermutlich auch in kurzen Hosen laufen, egal, was das Wetter sagt. Ich bin neulich auch in kurzhose Hose gelaufen, Ralf. Man glaubt es kaum. Ich bin halbwegs back im Running Game. Noch nicht täglich, aber es wird. Und äh, da bin ich allerdings auf dem Laufband gelaufen. Wofür ich mir auch anhören musste, äh, warum läuft man auf dem Laufband? Aber da bin ich ganz entspannt in Hose in Singlet gelaufen, das war sehr angenehm, Es hatte wahrscheinlich 18 Grad äh, im Fitnessraum, würde ich mal sagen. Das war, das war der ähm, Bekleidung entsprechend, würde ich sagen. Also da habe ich tatsächlich größere Probleme,
0: weil <lacht> da, da fehlt ja jegliche ähm, Luftkühlung, ne?
1: Ja, das ist äh, krass. Und es wird, es, es wird, ist
0: Wahnsinn, wie man da schwitzt. Ja, und das gilt ich übrigens glaub, ja, glaub, ich, ich, Liter mache, ich, also ich sofort das sofort weggetrunken. Das, ja, das mit dem äh, Laufen auf Laufband mache ich ja extrem ungern und ganz, 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 ganz selten. Aber Radfahren natürlich schon Indoor. Und es, mhm. ist, also es ist, ein anderer Sport. Also für mich ein anderer Sport. Ja, weil ja. Ist, das Gesamtgefühl ist für mich so eigentlich auch nicht angenehm. Ja, weil ich habe keinen Fahrtwind, ich habe die Kühlung nicht. Ja, mir wird äh, relativ warm sofort. Ich habe mein Rad im Schlafzimmer stehen, da ist es relativ kalt. Zum Thema Schlafen und Kälte und Temperaturen kommen wir gleich noch. Ja, äh, großes Thema heute. Ähm, und wenn man da jetzt so reingeht, ist es schon frisch. <lacht> ja, Um nicht zu sagen kühl. Aber sobald ich da anfange, Rad zu fahren... Ja. Da steigt so schnell die Temperatur hoch und dann wird mir unangenehm. Ja, und es äh, es ist halt einfach, ich fühle mich insgesamt nicht gut dann auf auf dem Rad da. Sonst fahre ich ja extrem gerne Rad. Aber zum Radfahren bei Minustemperaturen, das ist richtig, da wird es schon richtig frisch. Ja, also da muss man auf jeden Fall die Füße und die Hände sehr gut, sehr gut warm halten. Das ist entscheidend.
1: Da hatte ich auch diese Woche erst äh, mit äh, Mr. Kai Pflaume telefoniert, der äh, mich mal wieder angerufen hatte. Und äh, wir haben über alles Mögliche gesprochen. Wir hatten aber auch gesprochen ähm, über seine, äh, ich glaube es war um Silvester rum oder kurz vor Silvester ist er auch ein äh, paar Mal draußen Radfahren gewesen. Äh, es hatte wohl leichte Plus gerade, aber er hatte glaube ich trotzdem unterschätzt... Ähm, den, äh, wie soll ich sagen, äh, also, wie, dass die Füße natürlich, auch wenn man äh, wenn man auf dem Rad ist, dass die relativ schnell kalt werden, ohne Überschuhe. Und äh, ihn hat es leider auch mal kurz ähm, erwischt in äh, einem Schauer. Ja, also, das war zwar wohl, er hat gesagt, das war nicht so wild, er hat sich dann überlegt, drehe ich jetzt um, fahre ich jetzt weiter. Er dachte sich, da vorne sieht eigentlich heller aus, das ziehen wir jetzt kurz durch, aber ja, bei den Temperaturen natürlich kurz nass werden, ist auch nicht so geil. Ähm, er meinte, das ging an sich, aber wirklich, als er zurück äh, bei sich zu Hause war, Ihm war schon ein bisschen kühl und vor allem die Füße und ich glaube gerade so 10, das kenne ich auch tatsächlich noch, also back in the day, wo ich auch mal auf dem Rad war, selten genug gewesen, aber ich war auch einmal als du, in einem... Als du morgens um viertel nach sechs zur Uni gefahren bist. Wahrscheinlich, nee, es war glaube ich wirklich mal <lacht> noch eher in so einem Herbsttag, aber es war halt morgens irgendwie noch kühler, hat sicherlich 5, 6, 7 Grad gehabt, aber trotzdem hatte ich relativ schnell das Gefühl, dass mir der große C, also das war einfach nicht, nicht angenehm auf jeden Fall.
0: Der Nachteil, wenn man auf dem Rad ja mit Klick fährt und das ist ja der Hintergrund, ja, äh, deshalb fahren viele, äh, ja, also klammer auf, deshalb fahren viele dann Mountainbike, weil auf dem Mountainbike das, wenn man die Füße nicht festmacht, nicht so schnell passiert. Der Nachteil mm -hmm. ist, du bewegst die Füße halt viel viel weniger, weil die ja. in den relativ harten Radschuhen festgeklickt sind, ja. Und dann musst du unbedingt Überschuhe anziehen, weil sonst äh, frieren dir echt die Füße ab. Ja. Aber das ist ja noch ein, äh, ein anderes Problem mit der Kälte, das man ja beim Laufen durchaus auch hat. Ja, das hatte ich gestern tatsächlich. Du hast ja ähm, gerade relativ viel, viel Wind. Jedenfalls äh, hier bei uns war in, in den letzten ja. Wochen relativ viel Wind. Das heißt, du musst dich ja irgendwie mit dem Wind auseinandersetzen, dass du nicht so stark auskühlst durch den Wind. Also ziehst du entweder eine Weste oder eine, eine Windjacke an. drin transpirierst du natürlich stärker. Das ist ein Problem, wenn es so kalt ist, wie es jetzt ist, weil dann auch die erste, zweite Lage sehr kalt wird. Und das Auskühlen des Körpers halt sehr viel stärker ist. Ja, Deshalb, ja, Zwiebelprinzip ist ja immer das, was dann ähm, propagiert wird. Aber ich ziehe gar nicht so viele so viele Lagen überhaupt an, auch nicht bei so einem Wetter, dass ich überhaupt von einer Zwiebel reden kann. Ja, Weil ich hatte gestern ähm, ein Langarmshirt, ein... ein ähm, ein anderes kurzämmelige Shirt und dann die, die Laufjacke, also die äh, Windjacke drüber. Das ist halt nicht viel. Nur wenn ich laufe, reicht mir das völlig aus. Ja, ja, klar. Ja, sobald ich aber dann irgendwie in den Gegenwindbereich drehe und ich habe
1: die Windjacke nicht an, dann würde ich halt richtig frieren sofort. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich hatte heute auch, wie du gesagt, hast, drei <lacht> Schichten an. Ein ähm, relativ ähm, ja waren alles keine richtig dicken Sachen gibt sicherlich auch noch irgendwie gefüttert und so es waren eigentlich genau ein am Shirt am Shirt mit so einem Kragen und eine Windjacke die war relativ dünn aber hat halt äh, zumindest vor Wind etc. geschützt es war weniger windig als ich heute erwartet hatte die letzten Tage war es saumäßig windig deswegen dachte ich puh ja wenn du jetzt irgendwie auf offene Flächen kommst ich war viel im Wald aber auch dann immer wieder auf Lichtungen und so ähm, lieber lieber gucken dass da äh, der Wind nicht so angreifen kann aber es war, am Ende des Tages für die Temperaturen was vollkommen in Ordnung und man hat sich ja ständig bewegt. Pro Tipp für dieses Problem, dass natürlich irgendwann die unteren Schichten dann trotzdem vielleicht angeschwitzt sein können, es muss einfach immer schneller werden, Ralf. Immer einen progressiven Dauerlauf <lacht> machen, dann geht die Herzfrequenz <lacht> einfach so hoch, dass man <lacht> raus, es wird einfach wieder nicht kalt. Nee, Spaß beiseite, es ist im Winter ein Problem, gerade wenn du vielleicht drehst und am Rückweg oder so Gegenwind hast, aber davor schon geschwitzt hast, dann kannst du natürlich auf keinen Fall die Jacke ausziehen. Und äh, irgendwo auf offener Straße fällt sich komplett umziehen und nur eine von den drei Schichten drunten ausziehen, macht ja auch keinen Sinn. Äh, das kann schon mal passieren, dass man dann ja beim Laufen das Gefühl hat, mh, ist jetzt nicht so geil mit, mit angeschwitzten Sachen drunter. Also tatsächlich ist auch erstaunlich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke,
0: man, also was heißt man, aber ähm beim Radfahren wird sich anders gekleidet, ähm, weil da ja viel mit diesen Baselayern gearbeitet wird. Ja, ja. Die mhm. sind bei Läufern, glaube ich, nicht so verbreitet. Und ich weiß gar nicht genau, warum. Zu vielleicht, eng anliegende Sachen quasi. Ja, vielleicht ist es, äh, vielleicht ist es bei euch zu Hause auch anders, I don't know. Jedenfalls diese Base äh, befördern ja relativ schnell ähm, die Feuchtigkeit weg vom Körper. Mhm. Ne, das ist ja der Trick da drei. Also, das, das ist ja so eine Netzstruktur, ja, dass das dann halt eben weg ist von direkt von der Haut, weil das ist ja das Problem. Die, die, der direkte Kontakt zur Haut hin ist ja das Problem, ne? Weil, äh, das hat ja der äh, Dr. Sperlich uns sehr gut erklärt mit den äh, mit den längeren Hosen. Es nützt nicht so viel, wenn man so eine super dünne Tight anhat, ja. Weil die ist ja immer noch komplett auf der Haut oben drauf. Das heißt, dass die Zeit wird halt auch kalt, ja. Aber wenn man so eine leicht flatterige Hose hat, da entsteht halt dann ein Luftpolster, das halt durch die vermehrte Muskelaktivität angewärmt wird und einen dann warm hält, weil es viel wärmer ist als die Luft. Ja, oder äh, dann halt noch äh, Windchill, ja. Weil ja, hier, als wir vorgestern äh, laufen waren, nee, da war ich alleine, äh, wo ich kurz gelaufen bin, da war es halt vielleicht so minus eins oder zwei. Aber richtig windig, das ist Windchill locker, minus zehn. Hm. Ja, und da hatte ich leider einen anderen Fehler gemacht, den du nicht machst, weil du ja Läufer bist. Äh, ich, ich hatte keinen Handschuh an. Das kann ja. auch
1: unangenehm sein, ja, je nachdem, und das, wie lange man läuft.
0: Ja, und das war dann doppelt unangenehm, weil ich natürlich auch äh, noch nicht meinen ähm, mein Laufgürtel dabei hatte und mhm. die ganze Zeit mein Handy in der einen Hand gehalten hatte. So, dann hältst du das natürlich ja so das ein bisschen... Halt Auch Griff, relativ schnell ne? kalt so ein Handy. Das, das nimmt diese Umgebungstemperatur schnell brutal ja. schnell auf. Ja, und dann äh, hast du natürlich immer eine Hand schockgefrozen, ja, <lacht> dass du noch nicht mal den Knopf drücken kannst. Ja. Aber ist, auch
1: Angst, dass die Hand so taub ist, dass das Handy entgleiten ja, das, könnte. Ich wechsle so. dann
0: schon mal hin und wieder. Genau. Ja, und dann dann habe ich es halt so gemacht, dass ich das dann halt in äh, das Laufshirt reingemacht habe. Es war aber ja. kein Laufshirt mit so einer ah, ja, so ja. wie ich es jetzt, äh, jetzt an meinem Hoodie anhabe, sondern ja. einfach so normales. Dann steckst du es da rein, es ist alles gefummelt. Ja, ja, ja. Aber es ist ich hatte heute Handschuhe
1: an, das gibt ja. es auch schon länger, das ist gar nicht brandneu, aber ich bin Fan davon, weil jetzt, seit ich jetzt kein Leistungssportler mehr bin, am Ende ist es jetzt egal, wie schnell, wie langsam ich laufe. Und oftmals, so wie heute, denke ich mir, hey, ist ganz geiles Wetter, vielleicht kann man da ein paar coole Szenen einfangen, indem ich das Handy mitnehme. Ich habe auch so einen Laufgürtel an, ähm, auch hier Props an Kai Pflaume. Er hat mir das empfohlen von New York. Wir machen jetzt hier keine Werbung, das habe ich mir auch alle selber gekauft, aber ein richtig geiler äh, Laufgürtel, der eigentlich aus dem Trail-Bereich, glaube ich, kommt, da kannst du hinten theoretisch auch so Stecke reinmachen. Und der ist relativ... Ähm, Stöcke für ja, das Hauszelt. So, ja, auch <lacht> wahrscheinlich. Da kann ich nicht so mitreden, weil das sind ultra Sachen. Aber, äh, also auf jeden Fall ist der relativ eng und kompakt, sodass der sich eigentlich wie so eine, wenn du jetzt eh eine an hast, wie ich heute, der, wie so eine, nochmal so eine enge Schicht drüber, ungefähr so breit, ich weiß nicht, so 10, 15 Zentimeter. Und du kannst da halt alles Mögliche, An einem halben Hausstand kannst du da rein, in diese, <lacht> da sind verschiedene Layers quasi. Da kannst du halt, in New York hat man halt Gels da drin, Handy hatten wir dabei und heute hatte ich halt nur ein Handy dabei. Handy, Straßenkarte, Jacke, möglich, Hemd, Einmannzelt, alles ja. kein Problem. Und das ist, ist oh, cool. Oh, vielen also Dank also übrigens
0: nochmal für die Hemdlieferung. Ja, ich habe sie noch nicht beim Laufen getestet,
1: aber <lacht> ähm, das werde ich noch machen. Ja, weil Passen super. Ja, vielen Dank. Ja, die, die Olymp-Hemden, die wir bekommen haben, ja, viele von euch haben es ja in der Story schon äh, verfolgt und, ähm, und freudig, <lacht> freudig äh, irgendwie aufgenommen. Äh, wir haben beide äh, eine Überraschungslieferung äh, äh, an Hemden bekommen äh, von Olymp, weil sie äh, das in der Folge von äh, Weihnachten war, glaube ich, 194 oder so, glaube ich, äh, weil wir da über Olymp-Hemden gesprochen hatten, die äh, tatsächlich hervorragend sind. Und äh, zurück zum Laufgürtel: da ein Handy reinmachen ist tatsächlich sehr angenehm, weil man es aus den Händen raus hat. Und für diejenigen, die aber unterwegs im Winter ein Handy benutzen müssen, gibt es ja heute auch schon von verschiedensten Herstellern, meine Handschuhe waren heute natürlich von von Adidas, wie kann es anders sein, in dem Fall von von Terex sogar, ähm, die haben so eine, keine Ahnung, Beschichtung an den Fingerkuppen, äh, dass man die jetzt nicht ausziehen muss, um sein Handy zu bedienen, was auch bei minus 8 Grad recht angenehm ist.
0: Ja, die äh, habe ich natürlich von diversen Radausrüstern, gibt es die natürlich auch. Ne? Schon Weil, länger, ja. ja. da hat man die natürlich, äh, also du hast ja auf, auf dem Rad eher Handschuhe an als beim Laufen, also ich jedenfalls. Mhm. Ne? Ja, ich kenne ja, auch ja. ganz viele Läuferinnen und Läufer, die schon im Herbst als erstes die Handschuhe anziehen. Ja, also ne, wenn es kalt wird. Ja, Die, die laufen teilweise ja, da äh, gibt es auch Wettkampfbilder ohne Ende, äh, ja, mit, mit
1: kurzen Ärmeln und, und Handschuhen. Wobei ich da sagen würde, das ist natürlich eine Ausnahmesituation. zwei mit Handschuhen, habe ich doch jetzt auch gesehen. Das wird es mit Sicherheit geben. Also dann würde ich jetzt ein bisschen, also das ist meine persönliche äh, Wahrnehmung oder Erfahrung. Also ich bin jemand, der, ich gehe jetzt wieder zurück in die Leistungssportzeit, relativ spät, glaube ich, Handschuhe im Training getragen hat, wenn wir jetzt reden von, ich mache einen normalen Dauerlauf, weil ich finde, ja. du brauchst jetzt bei 5 Grad oder sowas, brauchst du jetzt keine Handschuhe. Ähm, da kannst du im Servicefall Dein Shirt vorziehen, wie du es gerade gezeigt hast, Tralf. Meisten Shirts haben ja heute, oder viele Shirts haben ja so eine Daumenschlaufe. Das ist schon relativ okay, wenn du jetzt einen easy Dauerlauf machst. Wenn es darum ging, irgendwann Tempoläufe zu machen, auch, sagen wir mal, jetzt sind wir schon im Spätherbst, Anfang Winter, äh, Vorbereitung auf einen Crosslauf oder was auch immer, Silvesterlauf, Natürlich war es immer geiler, ähm, Tempoläufe mit so wenig Zeug am Körper zu laufen, ähm, wie nötig. Das heißt, da haben wir natürlich trotzdem oft in kurzen Hosen, zumindest vielleicht keine keine Splitshort, aber in, in Halbzeit Tempoläufe gemacht und oben vielleicht dann auch nur noch ähm, nur noch ein T-Shirt oder sowas. Und wahlweise mit Armlingen oder nicht, die hast du natürlich im Verlauf äh, des Programms auch dann relativ schnell ausziehen können. Auch wenn die Trabpausen kurz waren, das war ja kurz abgestreift und Handschuhe haben wir da meistens auch angehabt, weil Je länger man gerannt ist, desto mehr heizt sich der Körper natürlich auf. Da fand ich es jetzt dann irgendwann auch okay, die auszuziehen. Aber zu Beginn von einem Programm, wenn es auch was Längeres war, 10 mal 1000 oder sowas, ich fand so immer die ersten vier, fünf, bis du irgendwie mal richtig drin warst, fand ich es echt gut, dass die Hände halt nicht so eisig sind. Und jetzt kommen wir zu den Bildern, die du gezeichnet hast. Ich glaube, das waren bestimmt Wettkampfbilder. Äh, oft sieht man es zum Beispiel jetzt gerade auch in Japan bei den ganzen Ekideen-Staffeln oder sowas. Die Jungs und Mädels, die da unterwegs sind, die sind natürlich für dies das Highlight der Saison, vor allem aus dem College-Bereich, das heißt es ist Hochphase der Rennsaison bei denen, nur ist halt im Dezember auch in Japan recht frisch, nachvollziehbarerweise wollen die einerseits im Wettkampf so wenig Klamotten tragen wie möglich, oftmals sieht man da Splitshort und einfach Trikot oder bei, bei den Damen auch bauchfrei, Handschuhe sind trotzdem oft angezogen. Und ich habe mal gelesen, dass ähm, wohl, also ich weiß nicht, inwiefern das wissenschaftlich bis heute fundiert ist, aber wenn die Hände kalt werden und, und klamm werden, dass sich das wohl auf die auf den restlichen Körper insofern übertragen kann, dass man ähm, irgendwie verkrampfter wird, auch die Schultern mehr hochzieht, was natürlich dann im Zweifelsfall für Armarbeit und für Atmung und all das, was damit zusammenhängt, jetzt negativ ist. Und deswegen mit Handschuhen starten, bis man sich wirklich im, im Wettkampf sowieso auf Betriebstemperatur fühlt oder einem richtig warm ist, ist natürlich gar kein Problem, weil die ausziehen und wegschmeißen oder sonst in die Hose stecken, das ist ja in aller Regel kein, kein allzu großer Aufwand. Aber die Bilder sehen natürlich dementsprechend ein bisschen skurril aus. Kurz, kurz und bauchfrei. Aber, aber die Handschuhe, die, die sind noch dran. Ja gut, das mit dem Bauchfrei
0: habe ich weggelassen aus äh, mehreren Gründen. Ähm, ich habe bei Handschuhen halt, also ich finde es ja halt jetzt, wenn es so super kalt ist, auch angenehm Handschuhe anzuhaben. Aber ich habe dann äh, schon auch das Problem, ich schwitze halt sehr schnell da mhm. drin. Ja. Und das finde ich sehr unangenehm. Ja, mhm. also ähm, bei so normalen, sagen wir mal, noch mehr oder weniger normalen äh, Baumwollhandschuhen, so geht das noch. Es gibt ja auch diese ganz dünnen Running-Handschuhe. Da ist mir aber eher die Frage, warum ziehe ich die überhaupt an? Weil die so dünn sind, dass sie halt jetzt nicht groß wärmen. Ja. Aber wenn diese, diese Spezialhandschuhe, die ich jetzt zum Beispiel zum, äh, zum Mountainbiken oder zum Radfahren anziehe, wenn die halt innen drin klammen werden, das ist extrem unangenehm. Ja, Nur wenn du sie dann ausziehst, dann kriegst du sie kaum aus und mhm. danach auch kaum wieder an. Ja, weil wenn du, du die einmal ausgezogen hast und die sind
1: schon angeschwitzt, das kannst du ja. fast vergessen, zumindest beim Laufen, die wieder anzuziehen. Ja, ja. ja.
0: also deshalb so Handschuhe hinher, das ist immer so ein, so ein Problem. Ich kenne das mit der Forschung übrigens zu den Händen eigentlich nur andersrum. Und zwar... Dass wenn es zu warm wird? Oder? Genau, wenn es sehr heiß ist, kann man den Körper vorbereiten, ähm, indem man die Hände kühlt, also nicht den, also ganze Körper geht auch, aber indem man die Hände also mhm. Eis kühlt, ja, ja und damit ja, das ist natürlich auch eine Hand ist ja relativ nah an der Durchblutung dran. ne? Also ähm, am Handgelenk ist ja, da seht ihr ja die die Adern in der Regel. Ähm, da ist wahrscheinlich der der grundsätzliche Kühlungseffekt auf die äh, Blutzirkulation der, der Key. Aber die Forschung kenne ich. Andersrum weiß ich nicht, dass man das warm hält, um äh, geschmeidigeres Laufen zu gewährleisten. Also wer dazu was weiß, gerne schreiben. Ja. Ich kriege jetzt ja immer noch, logischerweise, weil es ja noch dunkel ist, sehr, sehr viele Grubenlampenbilder. Das ja, ist ja auch klar. Und Kai hatte sich natürlich auch bei Kurzkurz gemeldet, weil ich natürlich bei äh, seinem Schneelauf gefragt hatte, äh, warum er nicht in kurz gelaufen ist, weil das habe ich nicht verstanden. <lacht> Aber das mit dem, mit dem Radfahren ist natürlich äh, wirklich eine, eine Hausnummer. Also das mit den, mit den Füßen ist Wahnsinn. Ja, die werden nämlich kalt und taub und es ist extrem schmerzhaft. Da muss man äh, wirklich aufpassen. Und das ist eben auch ein Problem, wenn man nass wird. Ja Oder eben, ob jetzt von innen oder von außen, ist egal, ja, weil das Auskühlen des Körpers das, äh, das haut einen ja dann, dann so richtig äh, weg. Ja, das ja. Äh, ist aber auch anschließend, ne, mal schnell was Warmes anziehen, bin ich auch ein großer Experte, das nicht zu machen. <lacht> das nicht zu machen, ja. <lacht> Hey, geht schon, ja.
1: geht schon. <lacht> geht schon auch. Noch auf einmal fröstelt es einen. Ja. Das ist auch gefährlich. Da fängt man sich auch gerne mal ja. unnötige ja. Infekte ein, indem man äh, irgendwie dann unterkühlt äh, noch nach dem Sport irgendwo rumhockt und ja. äh, längst schon unter der Dusche sein sollte. Du, ich habe ja gestern gedoubled, ne? wie man das ja so macht,
0: und habe heute <lacht> so Schmerzen. <lacht> Bist du
1: zwei, aber mit zwei, also Laufen und Radfahren? Oder? Nee,
0: äh, ich habe tatsächlich gestern Morgen Krafttraining gemacht. Ah. Ja, aber ordentliches Krafttraining gemacht. Vielleicht hatte ich schon ein bisschen viel Bein, Bein gemacht. Und dann sind wir gestern Abend äh, nochmal neun gelaufen. Das war dann äh, vielleicht ein Touch zu viel. Merke ich heute ein bisschen. <lacht> ich bin ja eigentlich also noch in ja der Ausholphase. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, was ich vorhabe dieses Jahr. Du, du sagst nee. ja auch noch nicht, was du vorhast. Das, wenn nee, du, wenn du so regelmäßig anfängst zu laufen, das, das ist ja schon gefährlich. Da, da ahne ich ja schon.
1: Na, ich habe noch, ich hab noch, es ist noch vieles offen. Also ich, ich würde sicherlich, ich plane natürlich irgendwann wieder auch einen Marathon zu laufen dieses Jahr. Ähm, wie ernst oder auch nicht, das sei mal dahingestellt. Aber ich, ähm, ich denke mal so. Das war schon News. Rot. Breaking News. Ja. Für ja, die wie, wie, also sowas wie Rot, und. das hat und, mich einfach und, geflasht. Das ja. kann, ich, äh, kann ich so sagen, <lacht> wie es ist. Also das war ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, Mensch, ähm, das kann ich mir auch gerne noch mal geben. Mal gucken, ob wir wieder so eine Staffel zusammenkriegen. Äh, vielleicht ja auch mit AG1. Ähm, und dann mal gucken, was das ja noch so bringt. Also wir hatten mal kurz mit Boston geliebäugelt. Hast du die Quali nicht? <lacht> das ist, ist korrekt, ja. <lacht> da habe ich keine Quali. Ich glaube, wir hätten die Möglichkeit. Müsstest du jetzt die Quali, Fachfrage. Müsstest du die Quali haben? Ja, ne? Ja, also offiziell schon, aber mein, wir haben natürlich so viele Leute jetzt aus dem äh, Adidas-Kosmos. die Ach so, das, ganz ist, äh,
0: das ist natürlich da ähm, deren Lauf. Ne? Ja, ja, okay, genau, okay. Adidas
1: mm. oder auch mit äh, den SCC-Lern. Ähm, also wenn du, wenn, wahrscheinlich wenn Marc Milde äh, anfragt, ob wir einen Startplatz haben können, für mich dann... Gut, du bist ähm, ja da immer noch im Verein, ne? F genau, ich fest. Genau, ja. genau, bin auf dem ja. SCC. Also da, da, da gäbe es sicherlich Mittel und Möglichkeiten. Es gab aber eigentlich, und das wäre ganz cool gewesen, ähm, eine Anfrage von einem großen Handelspartner, ich möchte jetzt mal keine Namen nennen, ähm, eben aus, äh, aus Holland, die da so eine Idee hatten, wie man das irgendwie so, das ganze Rennwochenende auch dokumentarisch irgendwie mitnimmt und so. Das schien jetzt aber irgendwie zu kurzfristig sei, äh, zu sein, weil die da, glaube ich, jetzt auch noch. Ähm, dann Boston ja, ist Budget, im April, ne? Genau, Budget einplanen müssen mhm. und das weiß ich Ihnen. Zu kurzfristig, vielleicht wird das nächstes Jahr was, mal gucken. Ähm, also ich habe mich da sofort gemeldet, als ne? sie meinten, ähm, hey Philipp, äh, wir kennen dich. Und äh, die waren dann auch bei so Party, das events dabei du wärst der Richtige, dass wir sowas machen und das Ganze so ein bisschen filmerisch begleiten und so. Und hättest du mal Lust, Boston zu laufen? Oder bist du schon mal Boston gelaufen? Und dann habe ich gesagt, nee, bin ich noch nicht gelaufen. Äh, da wäre ich der Erste, der sofort dabei ist. Aber das äh, schien jetzt, glaube ich, ähm, zu kurzfristig äh, zu kommen. Aber mal gucken, was gibt's im Frühjahr? Ja, Hamburg gibt's natürlich noch. Ralf, da müssen wir natürlich noch schon noch wieder. Er, noch 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 äh, jubelt
0: er ja über Boston. Äh, hat die Rolling Hills noch nie gesehen, ja, aber jubelt schon mal aus Versehen. Ja, ich überlege jetzt gerade, was Felix mir erzählt hatte. Ich bin ja, nicht mehr ganz sicher, war, ob, ob der, Boston oder New York der war schlimmer ziemlich war. Ziemlich zerstört. Genau,
1: er hat irgendwas gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Jetzt Boston oder New York schlimmer? Er hat, er hat beide gemacht. Ich, ich rede mir jetzt einfach ein, dass äh, das ist bestimmt dass, schön. Dass New York schlimmer war, insofern ist Boston dann wahrscheinlich so Sightseeing. So. <lacht> ja.
0: Also auch natürlich eine großartige Stadt, ist ja klar. Also ja.
1: tatsächlich hat mich heute Morgen
0: ein, äh, ein Marathonveranstalter angerufen äh, und gefragt, ob ich jetzt völlig durchgedreht wäre, aufgrund meiner äh, Laufaktivitäten in den letzten Wochen, ob ich welchen Marathon ich denn jetzt laufen würde. Ich konnte ihn aber glaubhaft äh, beschwichtigen, dass das nicht der Fall sein wird.
1: Keinen einzelnen Marathon?
0: Nein, gar kein Marathon. Ich
1: glaube, die Leute spekulieren noch drauf, Ralf, dass du vielleicht ja, auch noch mal. Ja, die
0: spekulieren ja eine Menge. Die allermeisten glauben natürlich, dass ich jetzt komplett geistesgestört wäre und irgendwie ja, genau. Marathon, Marathon <lacht> laufen wollte. Nein, Leute, ja, ich hätte euch von diesem Unfall, wo ich mit dem Kopf aufgeschlagen bin, erzählt. <lacht> <lacht> das wird es nicht. Ne? Es hat was mit Triathlon zu tun. Ja, so viel kann ich schon mal sagen. Ja, ich bin ja immer noch in der, in der Low-Intensity-Phase weil ich ja nochmal ähm, Anfang Februar nochmal meine, ähm, meine Intensitätsbelastung checken muss. Ja, post-Corona-Infektion. Ähm, Deshalb, ne, danach werden erst dann die Weichen gestellt.
1: Ich möchte jetzt hier noch nichts vorab verraten, aber wie ihr schon rausgehört habt, flasht Ralf der Marathon ja gar nicht. Aber ich glaube, nee. äh, mich gut genug auszukennen, dass es im Triathlon auch sowas wie ultra Triathlons gibt, oder? So einfach so... <lacht> Alles noch, ah, noch ah. krasser und länger. Wie ist das nochmal? Es gibt, es gibt sowas im Ultratriathlon, oder? Ja, pass auf, es, äh,
0: ich weiß gar nicht, ob es Ultra Ultratriathlon heißt. Es, es gibt auf jeden Fall lang, länger, krass, krasserer, am krassesten. Also es gibt ja alles. <lacht> ja. Ja? Ja, da, da sind ja keine Grenzen. ja, Weil es ist ja auch letztlich keine, ähm, wie, wie soll ich sagen, es ist ja nichts was jetzt äh, wie 100 Meter irgendwie mal irgendwann von einem Weltverband festgelegt worden wäre. ja, Weil nicht vergessen, Iron Man ist ja eine private Veranstaltungsserie. Das stimmt, ne? Ja. Ja. Selbst selbst das, ja, klar ist das halt irgendwie beziffert mit dem 3,8 Schwimmen, 180 Radfahren und Marathonlaufen. Ja, aber auch da gibt es einen Spielraum. Ne? Also so ne, Prozente rauf und runter in, in den einzelnen Disziplinen.
1: Ja. Ne? Also wenn du einen schnellen Triathlon machen willst, dann eher Prozente runter? Dann eher Prozente runter. Vermutlich. Also, okay, ich, ich gebe es zu. Es hat nichts mit Marathon zu tun, weil Ralf findet Marathon jetzt nicht ganz so attraktiv und spannend wie wir alle, die sonst hier sozusagen. Nein, da war, ich
0: mir, da war ich mir in dem Gespräch mit dem Marathonveranstalter, mit dem ich heute Morgen telefoniert habe, sehr einig, äh, der auch noch keinen Marathon gelaufen ist. Und der sagte, nee, nee, das hätte er sich für, äh, für deutlich später vorgenommen. Ähm, <lacht> wenn er mal so in, in der Altersklasse 70 80 wäre <lacht> <lacht> ne? und ähm, da habe ich gesagt ja da musst du ja nur last man standing sein ja ne? so wie man da so daher redet ja ja und da dürfe man sich doch nicht vorher schon mit sowas wie Marathon verausgaben und da waren wir uns <lacht> wieder einig <lacht>
1: Ralf hat sich heimlich, also wir haben es alle gelernt durch die Vielzahl an Folgen, die wir hier schon gemacht haben und auch ähm, die Vielzahl an Gästen, die sehr unterschiedliche Perspektiven zum Training hier reingebracht haben, auch ähm, Athletinnen und Athleten, nehmen wir Laura beispielsweise, Laura Hottenroth, die ja auch äh, par excellence bewiesen hat, dass man mit alternativem Training zum Laufen wirklich hervorragende, läuferische Ausdauerleistung bringen kann, dass Ralf davon so angefixt war, dass er gesagt hat, Backyard Ultra ist mein Ding, und ich schaue mir die nächste Möglichkeit an, wo ich da äh, teilnehmen kann.
0: Ja, also zum Zugucken gerne, weil die, die, ich würde die gerne mal so in live sehen. Ja, aber, aber Weißt du, was mir schon zu langweilig wäre? Die Zeit, bis die wieder an dem Gatter ankommen. Das dauert ja ewig. Das ist ja unfassbar. Ne? Ich ja, bin, ja, ja. bin ja eher äh, für den für den schnelleren Thrill. Thrill, das stimmt, ja. Ne? Übrigens, wo du gerade Laura Hottenroth sagst, ne? wir haben ja heute noch ein paar sehr schöne Geschichten. Ich habe zum Beispiel noch eine wunderbare Geschichte. Ich habe Philipp schon eine kleine Aufgabe gestellt über die Pionierin des spanischen Langstreckenlaufs. Ja? Dann habe ich noch ein paar sehr schöne Geschichten über Valencia, über Frauen im Sport, über Genderfragen. Wir können über so viele Sachen reden, über, äh, Masters, über Masters Running, Reisekostenabrechnungen. <lacht> da da gibt gibt's es eine Menge, eine Menge Dinge, mit denen wir uns unbeliebt machen können. Ist, äh, alles Aber ähm, wegen äh, Valencia, weil du Laura Hottenroth gesagt hattest, habe ich heute gelesen, dass eine der ähm, australischen Läuferinnen mhm. zwischendurch nichts mehr sehen konnte. Das habe ich irgendwo Ja, also die, die Schlagzeile, die englische Schlagzeile war, äh, Läuferin während des Marathons blind geworden. <lacht> ah, was soll ich sagen? hat sie wieder sehen was, was, soll ich, was soll ich sagen? Clickbait hat natürlich funktioniert, habe ich gleich ange, äh, Ach, sofort angeklickt. Draufgeklickt. <lacht> ja, da habe ich natürlich sofort draufgeklickt. Nein, aber tatsächlich eine, ähm, eine der australischen Läuferinnen, die auf dem Weg zu 223 war, ja äh, ähm, diese
1: diese ich überlege gerade Waitman
0: nee nee äh, die, die etwas ältere äh, Läuferin ich ja, muss gleich ja, noch die, so.
1: die heißt nicht so aber ich weiß wen du meinst glaube ich ich habe das ich dachte ich hätte das auch irgendwie aufgeschnappt ja die ähm, ist glaube ich 43 bereits und ja ähm, die ist irgendwo wo ich war auch ziemlich gut gelaufen entweder ja. Berlin oder Hamburg
0: und die ist jedenfalls äh, relativ schnell unterwegs gewesen ja, ja und die hatte eine Flasche mit ähm, wohl relativ ähm, hoher Kohlenhydratkonzentration nicht bekommen. Und tatsächlich kann man, wenn Lisa man... Lisa Waitman,
1: kann das sein? Mh, nee, ich glaube nicht. Ich, ich Zum schaue zumindest, es gleich, also da gleich steht die nach. Alte jetzt nicht auf ihrem Insta-Profil. Die hat viermal äh, auf jeden Fall schon an Olympischen Spielen teilgenommen. Nein, doch, marathon das, Bestzeit doch, 2023. doch, doch, das, das müsste
0: sie dann sein, genau. So,
1: die ist halt gelaufen
0: und hat die Flasche verpasst und dann ähm, kann einem, wenn man in ein sehr starkes äh, Blutzuckerdefizit reinläuft, oh ja, ja. kann einem Schwamm, also schummrig werden vor Augen ja, und dann, äh, dann kommt eine Seefeldeinschränkung. Ja, also das möchte ich nie haben. Ich, ich möchte auch nicht, dass es irgendjemand so weit treibt. Ich möchte auch nicht, dass es dann weitergelaufen wird. Ja, aber sie ist dann wohl irgendwie weitergelaufen und gegangen, keine Ahnung, ist dann am Ende eine 2.25 noch gelaufen. Ja. Aber wie gesagt, ne, Marathon. Runner turns blind during
1: during race,
0: hat mich Hat mich hat erst mal gecatcht, <lacht> Hat sagst, mich gecatcht. Was ist hier passiert? <lacht> äh,
1: ja, das, äh, das klingt in Teilen ähnlich wie äh, Berlin 2017 auf jeden Fall, aber ähm, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht komplett nichts mehr gesehen. Ich habe nur so schwammig und grau und so gesehen, aber ja, also ähm, das äh, ist auf jeden Fall ein Grund, ähm, da vorher aufzuhören. ja Das weiß ich im Nachgang jetzt auch ähm, und ich glaube, für sie ist ja wirklich noch beeindruckend, dass sie offensichtlich ja so schnell unterwegs war, dass sie mit all diesen Schwierigkeiten trotzdem noch 2,25 gelaufen ist. Das ist ja sehr, wirklich beeindruckend. Und dann muss man ja auch noch sagen: viermal Olympische Spiele, das gibt es auch nicht so viele Athleten. Also, jedenfalls nicht,
0: jedenfalls nicht im, im Laufbereich. Ne? Es, gibt, ja. es gibt natürlich äh, alle möglichen Rekorde, ja, was das angeht. Klar. Schießen
1: oder sowas, da kannst du wahrscheinlich ja. auch.
0: Keine Ahnung. Sag mal, wollen wir, äh, wollen wir jetzt, worüber wollen wir erst reden? Dann über, über Valencia oder wo, worüber wollen wir erst reden?
1: Über oder? Werbung wollen wir zuerst reden. Ja, weil okay. Ralf, äh, du und ich, wir müssen ja auch im neuen Jahr schon, dass wir unsere Miete zahlen können. Und ähm, deswegen bauen wir jetzt unseren Werbeblock ein, denn wir haben ja auch ein bisschen was Neues zu verkünden. Und wir freuen uns ja immer auch über neue Interessenten an unserem Format und neue Partner die wir tatsächlich sehr selektiv auswählen. Ich glaube, wir haben allein die Woche wieder zwei, zwei Partnerschaften abgelehnt, wo wir gesagt haben, na, das sehen wir jetzt nicht so. Aber wir versuchen natürlich ähm, Sachen idealerweise zu identifizieren, die nicht nur wir cool und spannend finden, sondern ihr auch. Und äh, wir haben neun Partner hier für für den Bestzeit-Podcast, wo es ums Thema Schlafen geht. Und wir alle wissen, wahrscheinlich der wichtigste und relevanteste Regenerationsbooster für alle von uns, egal ob für Sport oder für Job, Alltag, was auch immer, das ist nun mal der Schlaf. Hallo, 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 bist du noch da? Ich bin noch da, Ralf. Ich ähm, rede hier schon von Aidsleep und ähm, würde direkt mal übergehen, was Aidsleep überhaupt ist. Das ist nämlich ein pod äh, ein Podcover sozusagen, das klingt jetzt erstmal ein bisschen verklausuliert, ein Podcover ist im Prinzip eine äh, Einheit, äh, die mit einem Spannbetttuch verbunden ist und äh, dieses Spannbetttuch hat die Eigenschaft, ähm, dass es die, äh, die Temperatur individuell ähm, regeln kann. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben zu Hause eine große Matratze, manche haben vielleicht auch zwei Matratzen. Um, und äh, wie es auch häufig so ist, äh, mag ja der eine, äh, mit dem man da im Bett liegt, vielleicht eher warm, der andere mag es lieber kühl. Und das ist ja vielleicht auch so ein Thema, wo einfach individuelle... Unterschiede sind, wer wie besser schläft. Ich bin jemand, der eigentlich eher bei kalten Temperaturen gut schläft. Und dieses Podcover, das ist eben ein Spannbetuch, was die Temperatur individuell regulieren kann und lernen kann, was euch gut tut und sozusagen auch, wie ihr euren Schlaf optimieren könnt.
0: Also ich bin auf jeden Fall jemand, der es auch gerne kalt mag. Wobei diese Temperaturen jetzt dazu führen, dass es schon sehr kalt ist, <lacht> wenn man ins Schlafzimmer reinkommt, dass man tatsächlich hin und wieder mal heizen muss. Aber ich habe ja jetzt auch in der Befassung mit, mit Aidsleep gelernt dass der Körper unterschiedliche äh, Temperaturen annimmt in unterschiedlichen Schlafphasen. Habe ich vorher auch nicht gewusst. Und das ist natürlich äh, ganz spannend. Äh, das mit den Schlafphasen äh, tracke ich ja durchaus äh, über meine Uhr, um eben zu sehen, wie regenerativ war denn das eigentlich, was da passiert äh, des Nachts. Und das mit der Temperatur ist natürlich auch spannend. Äh, klar, bei älteren Menschen ne, da sagt man dann schon mal, ja, ja, Temperaturschwankungen, Junge, das kommt schon mal vor in deinem Alter, ja. Aber äh, tatsächlich sind die ganz normal, die Temperaturschwankungen über die unterschiedlichen Phasen des Schlafes und über die unterschiedlichen Phasen der Nacht hinweg, macht es natürlich tatsächlich spannend, weil was machst du dann? Bettdecke weg, Bettdecke drauf, ja? weil das eine ist zu warm, das andere ist zu kalt. Ja, ein Bein raus, einen halben Arm raus, ja wieder genau. rein. Ja. Ja. Kopf, Kopf ins Kopfkissen, wieder raus, keine Ahnung. Ja, also jedes Mal eine Unterbrechung des Schlafs, nicht ideal. Ja. Also von daher, ähm, spannender Ansatz, sehr spannender Ansatz, weil ihr wisst alle, ihr könnt machen, was ihr wollt. Essen, trinken und so weiter. Schlaf ist letztlich das allerbeste Regenerationsmittel von allen. Ja. Und wenn Absolut. das nicht so gut läuft, bei mir so semi gerade, ja, tatsächlich, weil ich äh, immer irgendwann relativ früh wach werde und dann fängt mein Kopf an zu drehen ja mit irgendwelchen Themen, die ich habe und dann schlafe ich halt schlecht. Und das ist äh, nicht so geil, ja, deshalb seht zu, dass er vernünftig schlaft und vielleicht kann euch lieb da helfen, ja, wir haben auf jeden Fall ähm, eine sehr schöne Landingpage für euch, da ihr euch mal informieren könnt, was euer ähm, Temperatur Verlauf so macht über Nacht und wie ihr das vielleicht noch optimieren könnt.
1: Genau, also ich meine, wir können das jetzt hier erklären. Wir sind auch dabei, äh, das zu testen. Es ist Wahnsinn, wie groß äh, die Varianz äh, ist, was möglich ist an unterschiedlichen Temperaturzonen, wenn man so möchte. Also es ist wohl möglich, zwischen 13 Grad und 43 Grad äh, das einzustellen. Ich glaube, bei 43 Grad würde es wahrscheinlich niemand schlafen, aber grundsätzlich zeigt das ja schon mal beeindruckend auf, was äh, mit dieser Technologie möglich ist. Das Ganze kann dann eben auch über eine App getrackt werden und ähm, ja, äh, das Ganze misst natürlich auch dann euren Schlaf und die Schlafqualität. Im Durchschnitt haben diese ähm, sleep Pot benutzer ihre Schlafqualität nach nur einem Monat um 32 Prozent schon steigern können und ja, wie Ralf schon gesagt hat, wir wollen in einem ersten Schritt erstmal nur ähm, euch auf das Thema aufmerksam machen, beziehungsweise auf die Landingpage, wo es noch viel mehr Informationen dazu gibt. Äh, die Landingpage heißt aidsleep.com-bestzeit. Wir haben natürlich auch äh, einen Rabatt äh, für die Community, falls jemand da schon direkt zuschlagen will. Aidsleep wird auf jeden Fall ähm, wohl länger hier noch Partner sein. Insofern ähm, könnt ihr euch das... Auf jeden Fall erstmal informieren und überlegen. Es wird übrigens in zehn verschiedene Länder geliefert. Darunter ist auch Deutschland und Österreich. Also schaut da gerne vorbei. aidsleep.com-bestzeit. Ja, und dann wenden
0: wir uns doch äh, mal den Freunden aus Valencia zu, ja, weil ähm, die haben ja sehr viele Schlagzeilen äh, geschrieben, was ähm, Organisation von Rennen angeht. Ja, Über die Qualität der letzten Veranstaltungen haben wir hier ausführlich gesprochen. Äh, über die großen Ziele, die sie haben, nämlich da den Weltrekord äh, laufen zu lassen von Kevin Kiptum ähm, oder wie auch immer. ja, Eine Million ausgelobt dafür und so weiter. Und die haben tatsächlich auch ähm, sehr lange schon seit einigen Jahren ähm, private Gelder ähm, an die spanische Anti-Doping-Behörde, ja, so, ja. äh, so wie die NADA in Deutschland, ja, die ja auch auf Spenden angewiesen ist oder in, in größeren Teilen auf Spenden angewiesen ist, haben die halt auch äh, größere Summen an die NADA in ähm, Spanien gegeben. Da gibt es jetzt einen Riesenskandal, weil offensichtlich da ein äh, Vertuschungssystem etabliert war, in der spanischen Anti-Doping-Behörde, sodass Simsalabim und, ne, wir wundern uns alle, es keinerlei positive Tests in den letzten Jahren gab. Das ist schon mal ein Skandal an sich und äh, insgesamt natürlich sowieso, gerade in einem Land, das ja äh, mit der Fuentes-Affäre doch eine sehr zweifelhafte Geschichte hat. Und ähm, das hat jetzt äh, der, also die, die Valencia Races, so heißt dann da die, die Organisation, die haben das jetzt zum Anlass genommen um das nochmal ähm, öffentlich zu machen und die Gelder zu streichen und gesagt haben, okay, wir, wir können ja hier nicht äh, ein Unrechtssystem unterstützen. Ja, wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen möglichst sauberen Sport haben. Wir wollen, dass sichergestellt wird, dass die Leute bei uns halt auch sauber an den Start gehen und äh, dieser Leistung sauber gebracht werden. Und ähm, das ist halt eine, eine ziemlich große Nummer, was das Ganze besonders bekannt macht, auch äh, im internationalen Maßstab und für äh, das Jahr 2024, äh, nicht nur der äh, Kollege Macron hat seine äh, Ministerpräsidentin ausgewechselt, sondern äh, einer der Verantwortlichen aus diesem spanischen Anti-Doping-System ist einer der Verantwortlichen des Doping-Systems der Olympischen Spiele. Das ist ja ähm, super. Also ja, da ist ja, also da Bock direkt. zum Gärtner ist ja gar nichts dagegen. Ja? Ja. Wahnsinn.
1: Also ja. immer wenn es direkt um so institutionelle Geschichten geht, wo äh, ja, Missbrauch äh, betrieben wird, um Athleten eben äh, zu schützen und nicht zu bestrafen, wofür ja eigentlich eine Anti-Doping-Agentur zuständig ist, äh, muss man sofort automatisch natürlich auch an Russland denken und gibt auch andere Staaten, die das ähnlich äh, handhaben und praktizieren. Ähm, das ist Äußerst bedenklich, du hast schon gesagt, Fuentes war schon ein Problem, wo man nicht das allergrößte Vertrauen in diese staatliche ähm, Anti-Doping-Aufarbeitung hatte. Ich meine mich zu erinnern, dass die Garda Civil ähm, irgendwie eigentlich was beschlagnahmt hatte und dann wurde das irgendwo wurde zwischengelagert nicht, ja, und sehr lang. Und war dann nicht mehr äh, verwertbar. <lacht> genau, das wurde ja. so lange irgendwo in ein Lager gelegt, dass ja. es irgendwann nicht mehr verwertbar war, wo man sich so denkt, ihr hattet die Daten? Gesichert, Beweismaterial, wo man ja auch von ausgehen musste, dass es eben nicht nur im Radsport und andere Ausdauersportarten ging, sondern vor allem auch im Profifußball. Da gibt es ja ein paar spanische Clubs, die ja durchaus auch international äh, gerne sehr viel Geld auch ausgeben, obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten können. Und äh, dann wurde das halt einfach irgendwo liegen gelassen, bis das nicht mehr verwertbar war. Das ist halt dann, ähm, ja... Nähert, sage ich jetzt mal, den Zweifel und Misstrauen, den man halt in Profisport ohnehin schon hat. Und ähm, ja, tut dem Ganzen natürlich Bärendienst. Deswegen Spanien ist in der Hinsicht schon äh, ja. Problembehaftet, leider. Auch wenn es natürlich, und das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, äh, durchaus natürlich äh, viele gibt, wie auch beispielsweise die Veranstalter von den Valencia-Rennen, die eben genau das Gegenteil wollen. Die wollen sauren Sport, die haben das versucht mitzufinanzieren. Äh, kann mir sehr gut vorstellen, was für einen Groll die aktuell hegen, äh, wenn sie da Geld reingegeben haben und die Leute haben einfach äh, irgendwelche Dopingshüter äh, gedeckt und ja. geschützt. Aber ist natürlich ein Problem. Ich finde ehrlich gesagt, dass die AIU äh, sich damit befassen muss, ob man nicht vielleicht provisorisch, ich meine, es ist natürlich immer ein sehr scharfes Schwert und gibt bestimmt noch viel mehr Athleten, will ich zumindest hoffen, die sauber in Spanien Sport treiben. Aber ich finde, man muss bei so einem Ausmaß auch drüber nachdenken, ähm, was für Sanktionen man da gegebenenfalls auch äh, hegt hinsichtlich, ähm, sperrt man so eine Nation mal für einen Monat oder nicht? Ja,
0: vielleicht auch mal für ein halbes
1: Jahr. Dann werden ja die natürlich halt für Paris halt raus, eigentlich. Ne?
0: Ja. Das ist ja immer. Das, halt immer das ist halt
1: das Bittere, dass halt Olympische Spiele, da fühle ich natürlich als Athlet auch dann wieder mit, dass man halt denkt, okay, wahrscheinlich gibt es aber trotzdem 70 Prozent, hoffentlich noch mehr, die das sauber über viele Jahre gemacht haben und das ist ihr größter Traum. Und denen das zu nehmen, ist halt auch irgendwie schwierig. Auf der anderen Seite, wir reden jetzt nicht von Einzeltätern, die auch verurteilt gehören, sondern wir reden hier von einem. Von einer Institution, die genau das Gegenteil macht von dem, für was sie eigentlich geschaffen wurde, nämlich doping zu decken und zu schützen bestmöglich. Das kannst du halt auch nicht mit einem erhobenen Zeigefinger abtun, finde ich. Also das, wenn du das machst, das öffnet ja Tür und Tor für alle anderen Nationen, die dann vielleicht auch denken, ach so, ja, passiert ja im Endeffekt auch nicht so viel. Das ist irgendwie traurig. Das Problem ist
0: natürlich äh, Kollektivstrafen, ne? ähm, zumal ja. das ja juristisch extrem schwer durchsetzbar ja, wäre, schwer. Ja, weil die ähm, Anti-Doping-Organisation ja formal nichts mit den Sportorganisationen zu tun hat. Richtig. Ja? Also, da, also irgendwie hat es ja da logischerweise doch irgendwelche äh, unheiligen Verbindungen gegeben, wie es ja oft ist in bestimmten Szenen. Aber ähm, juristisch gesehen ist das natürlich äh, nicht Durchhaltbar. Also das würde man so nicht hinkriegen. Ja. Aber Spanien ist ein spezielles Land in vielerlei Hinsicht und deshalb möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen von einer Frau, die in den letzten Wochen an der einen oder anderen Stelle gewürdigt wurde. Ähm, und da gehen die Props klar an äh, die Süddeutsche Zeitung und an Ralf Itzel, den ich persönlich nicht kenne, der aber diese Geschichte im ähm, äh, deutschen Raum verbreitet hat. Und zwar die von Carmen Valero. Wer war Carmen Valero? Richtig. Die erste Leichtathletin, die für Spanien bei Olympischen Spielen gestartet ist. So, und die Aufgabe, die Hausaufgabe für Philipp, bevor wir aufgenommen haben, war... Mir zu sagen, wann denn, du sollst nicht googeln.
1: Ich äh, notiere mir den Namen hier in meinem schlauen Buch, damit ich das hoffentlich <lacht> richtig in den Shownotes oder in unsere Ankündigung wiedergebe. Ja, ja. Also, äh, Carmen Valero, ja. Ähm, ich gebe dir noch
0: ein bisschen Zeit. Ja, ähm, Carmen Valero ist 1955 in Aragonien, das ist äh, eine Bergwelt äh, in der Nähe der Pyrenäen zur Welt gekommen ähm, und ist mit ihrem Vater sehr oft durch die Natur und der hat ihr ein Glöckchen verpasst, damit sie sich in der teilweise sehr unwirtlichen Gegend nicht verläuft. Und bei der Juventud Atletica de Sabadell hat sie ihre ersten Schritte im Sport und dann auch in der Leichtathletik gemacht. ja. Die meisten Männer äh, haben damals in Spanien, das war halt die Zeit nach der ähm, Diktatur von Franco, noch sehr jung in der Demokratie, Spanien in den 70ern, ja, hat man jetzt vielleicht heute auch nicht mehr so auf dem Schirm. Jedenfalls äh, die Männer haben damals Frauen in äh, diesen Sportarten abgelehnt, weil das sei unnatürlich und angeblich mit Mutterschaft und ihren häuslichen Pflichten nicht vereinbar. Ja, das sind so diese Zitate. Oh Gott. Ja, und die äh, Frauen, die trotzdem in, im, im Sport auftauchten, wurden als Marimachos bezeichnet. Äh, Marimachos heißt Mannweiber. Ähm, und deshalb durfte äh, Carmen Valero zu Beginn ihrer Karriere auch nicht in, in, äh, in engen Laufhosen unterwegs sein, sondern äh, musste so Pumphosenartige Sachen äh, tragen weil es sonst äh, nicht äh, schickhaft war. ja, Also nicht in dem Sinne verboten, aber nicht schickhaft war. Ja, Und im Wettbewerb, ja, ihr könnt euch ja da vielleicht daran erinnern, äh, gab es sehr lange ja keine längeren Strecken, ähm, weil das äh, eben auch nicht geeignet sei für Frauen. Ja, Also ist äh, aus heutiger Sicht alles Wahnsinn. Aber nochmal, wir, wir sind jetzt hier nicht bei 1800 äh, Mitte 70er, sondern bei 1900 Ja. Und. Aber das ist ja
1: also erschreckend, muss ich sagen. Weil ich hatte am Anfang, ja. äh, als wir vor der Aufnahme gesprochen hatten hatte ich irgendwie gedacht, okay, laufen. Oder nee, da hast du nur gesagt, eine Leichtathletin. Da habe ich gedacht, okay, ja. vielleicht warst auch eine Hochspringerin. Dann hätte ich jetzt irgendwas mit 20er, 30er Jahre geschätzt. Okay, laufen, wissen wir, ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, 800 war relativ lang für Frauen schon ja. möglich, glaube ich. Und je hm. länger es wurde, desto schwieriger wurde es. Also ich meine, okay, ich weiß jetzt nicht, was ihre Lieblingsstrecke war. Aber anyways, hast du ja schon gesagt, so 70er Jahre. War das wohl noch problematisch? Wahrscheinlich ist es in den 70ern dann irgendwann möglich gewesen. Ich weiß nicht, ob vielleicht so im Bereich von, ähm, keine Ahnung, München oder was auch immer. Aber es erscheint mir ja reichlich spät eigentlich, dass es da erst, waren die Spanier so? Also das, das wäre schon irgendwie erschreckend, dass das äh, davor nicht, äh, nicht, nicht möglich war für Frauen. Also das macht ja die Geschichte wirklich so äh, besonders
0: und äh, wirklich auch so, dass man denkt, das kann ja alles sein. Bei 70er ist das nicht alles, so weit weg irgendwie. Nee, das ist eigentlich nicht so weit weg, das ist richtig. Ne? Also tatsächlich war kam äh, Valero in Montreal 1976 die erste Spanierin Was? in der Leichtathletik und ist da 800 und 1500 gelaufen. 76? Wahnsinn, ne?
1: oder? Also das ist ja halt wirklich krass.
0: Ja. Aber tatsächlich war sie eine äh, noch bessere ähm, Läuferin
1: im Cross. Ja. Das heißt, sie ist dann auch, gab es damals schon, nee, Cross-WMs gab es erst viel später, glaube ich, oder? Da bist du natürlich
0: äh, leider nicht richtig informiert. Ja, ist auch nicht so schlimm. Du äh, warst dann noch sehr, sehr jung. <lacht>
1: Echt? Also ist eine Cross-WM so alt als Wettbewerb? Cross-EM ist relativ jung, glaube ich, im Vergleich. Genau, ne?
0: das ist richtig, ja. Ähm, tatsächlich äh, gehörte sie dann zu einer der Pionierinnen, weil sie mit ihren Erfolgen erste große Marken gesetzt hat. Okay. Mhm. Sie hat 1975 bei einer ähm, WM schon eine Bronzemedaille gewonnen. Mhm. Mhm. Also Cross-WM. Ne? Wir reden über Cross-Lauf-Weltmeisterschaften. Cross ja? Damals waren die Frauenfelder bei cross weltmeisterschaften schockierend äh, klein. Hm. Dann ist sie 1976 bei der Crosslauf-WM in Wales gestartet. Ja. An der technischen Besprechung ihres Verbandes durften die Frauen aber nicht teilnehmen.
1: Alter.
0: Ja, und das, jetzt das Zitat von, von Carmen Valero dazu. Ja, sie sagten uns, dass wir eh nichts reißen würden, weil wir zu dicke Hintern und Busen hätten.
1: <lacht> das kann man sich ja wirklich nicht vorstellen, dass das jetzt Wahnsinn, ne, oder? Das ist wirklich Wahnsinn. Ich ja. weiß nicht, Slapstick-Gag ist irgendwie so, sondern ja. dass das, dass das damals die Realität war.
0: Ja. So, was soll ich sagen? Sie hat äh, die WM dann gewonnen, da war sie gerade 20. Ja. Was? Und hat äh, im Jahr danach, 1977, ich habe leider, leider noch keine äh, Bewegbilder gefunden dafür, aber ich, ich suche da noch nach, ja, weil das ist. Äh, das, das muss es doch irgendwo geben. Ja. Ähm, 1977 waren die crosslauf weltmeisterschaften äh, du wirst es noch gut in Erinnerung haben, Philipp, richtig, in Düsseldorf.
1: Logisch, <lacht> wusste ich. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, und da hat sie auch gewonnen. Ja. Also ich glaube, so viele Cross-WM's ist es in Deutschland, glaube ich, gar nicht gegeben. Zumindest äh, kann ich mich jetzt so in meiner Zeit nicht mehr daran erinnern. Ich, also ich habe auch überlegt... Ich möchte jetzt, Ostsee war mal was, aber ich glaube, es war eine ja, EM. Ich da, möchte Mocki jetzt nichts Falsches nicht sagen, war.
0: aber ich glaube, dass es danach in Deutschland keine Kroslau-WM ähm, mehr gab. Aber das, das müssen wir auch nochmal verifizieren. Wer es von euch weiß, schreibt uns sehr gerne. Ja, Jedenfalls, äh, Carmen Valero ist tatsächlich äh, vor einigen Tagen äh, verstorben. Ähm, daher einfach jetzt nochmal diese Erinnerung. Ähm, die ist äh, mit 68 Jahren an Folgen einer Gehirnblutung gestorben. Ja, eine äh, absolute Pionierin äh, des Sports und der Laufbewegung, nicht nur in Spanien, sondern insgesamt. Sondern ähm, da kommt jetzt ein kleiner Brückenschlag zurück nach Boston, weil nämlich äh, die berühmte Catherine Switzer, übrigens äh, in Deutschland geboren, die ja als erste den Boston-Marathon gelaufen ist, ähm, zitiert wird mit Carmen Valero, war eine meiner Heldinnen. Ja, oh, wow. Weil sie halt ähm, in, in Spanien und weltweit äh, den Kampf für Frauen in der Geschichte des Sports und in der Geschichte des Laufsports ähm, so bestritten hat. Und Catherine Schwitzer ist ja die sehr viel bekanntere ähm, Pionierin, eben aufgrund dieser ja doch sehr äh, bemerkenswerten Geschichte beim Boston Marathon. Ihr erinnert euch, ähm, dass der Renndirektor ihr unterwegs die Startnummer abreißen Lassen wollte, da gibt es auch irgendwas ein, ein wahnsinniges Zitat. Ja, ähm, Sie wurde halt ja praktisch von, von, von Zuschauern und anderen Läufern diffamiert, ähm, weil die gebrüllt haben: Hey, da vorne läuft eine Tussi. Ja, das <lacht> müsst ihr euch mal vorstellen. Und äh, dann gab es ja dieses Bild, äh, das äh, ist ja immer wieder mal gab, so ein Schwarz-Weiß-Bild, wo der Renndirektor versucht, sie da von der Strecke zu schieben, mit der Hilfe einiger anderer männlicher Mitlaufender äh, und hier die Startnummer vom. Äh, vom Lauftress zu reißen. Also ähm, es ist äh, immer wieder erstaunlich und, und bemerkenswert und auch, also auch ein bisschen schräg, wie lange das gedauert hat, dass äh, Selbstverständlichkeiten selbstverständlich geworden sind. Ja? Ähm, Carmen Valero, ja, eine der Pionierinnen des äh, längeren Laufens, des Crosslaufens in Europa und vor allen Dingen für Spanien. Was für eine Laufnation inzwischen. Ja? <lacht> Absolut.
1: Cross-EM habe ich noch mal kurz gecheckt. <lacht> da war ich nicht ganz falsch. Es gab eine Cross-WM 2004 in Deutschland auf Usedom. Ähm, und da ist tatsächlich auch damals äh, Mocky noch mitgelaufen. Und ähm, ich glaube auch Irina Mikitenko und so weiter. Die waren da, glaube ich, auch recht erfolgreich. Aber Cross-WM fällt mir zumindestens, ähm, da fällt mir nichts ein. Ey. Nee, nee, eigentlich nicht. Mocky ja. war fünfte, sehe ich gerade. Mocky fünfte auf der äh, bei der Cross-EM 2004 auf Usedom, aber ich gucke gerade, in die Top-3-Nationen sehe ich jetzt gerade, äh, haben sie es leider nicht geschafft, die Deutschen.
0: Also, ähm, um das äh, mal klar zu sagen, äh, wo wir beim Thema moki sind, ja, ähm, äh, Ihr und wir hatten alle offensichtlich großen Spaß an der Folge mit Mokki. <lacht> ja. Ja, äh, wenn ihr Menschen seht, die äh, mit Nasenatmung durch den Wald äh, laufen, Wir ähm, haben heute wieder Leute
1: geschrieben, <lacht> <lacht> mehrere Leute
0: heute. Ja, ne, also man äh, versucht's mal. Es ist äh, es ist spannend. Es ist wirklich spannend. Ja, äh, Mokki hat ja danach in einer ihrer äh, Stories das noch mal ein bisschen ein bisschen näher erläutert, weil ihr ein paar Sachen dann nachher noch eingefallen sind nach unserer Aufnahme. Wir versetzen ja unseren Körper letztlich in eine Art Fluchtmodus, weil äh, das, das Rennen äh, ist ja in unserer Genetik oder in unserer äh, Menschengeschichte eigentlich verankert als Wegrennen vor Gefahr, ja. Ja, also als eine ähm, Stressreaktion. Also ist es durchaus ein Stress der nicht nachteilig sein muss, aber ein Stress, den man auf den Körper und den äh, Gesamtmechanismus gibt durch das Laufen. Wenn man das halt entsprechend macht, gibt es eine entsprechende Anpassung und ne, das nennt man dann Training. Und so ist das halt beim, ähm, beim Einatmen durch die Nase auch. Man versetzt den Körper in zusätzlichen erhöhten Stress. Man läuft langsamer, weil man sonst keine Luft mehr kriegen würde. Aber durch die Anpassung hat man dann die entsprechenden Effekte, die sie ja genannt hat. Hast du schon versucht, wozu ich laufen? Ich habe noch nicht
1: probiert, ähm, einfach weil ich so nicht in Shape bin, dass ich das machen kann. <lacht> Quatsch, weil, weil heute ich war heute äh, tatsächlich ja, äh, ich habe heute dran gedacht, weil mir wirklich heute nochmal ein paar Leute geschrieben hatten, als ich so eine Story gemacht habe, ich gehe zum Laufen, gab es Leute, die mir geschrieben haben, ja, Nasenatmung nicht vergessen. Und ähm, es wäre heute aber aufgrund der Streckenbeschaffenheiten, glaube ich, auch schwer gewesen, weil es äh, war eine relativ Hügelige Strecke, nicht ganz so trailig wie sonst. Ähm, ich habe ein paar Trails weggelassen, sondern bin auf normalen Forstwegen gelaufen, die ich sonst liebend gerne laufe. Aber das wäre, glaube ich, komplett kriminell gewesen, ähm, weil auch viele der, der Forstwege, die halt großteils natürlich im Schatten sind, äh, noch ziemlich stark vereist waren. Da musste man schon äh, konzentriert unterwegs sein. Und ich sag mal so, berghochlaufen auf eisigem Untergrund, da wäre eine Nasenatmung ehrlich gesagt einfach auch gar nicht möglich gewesen bei mir. Ähm, aber ich werde das noch ausprobieren, weil ich bin auch neugierig. Dass das ähm, ja angeblich äh, sehr gut funktionieren soll. Ich werde mir dafür aber eine flachere Runde aussuchen. Und jetzt kommt der krasse, die krasseste Überleitung des Jahrhunderts. Wenn wir schon von flachen Untergründen sprechen, dann müssen wir unbedingt noch nach Dubai schauen. Da ist es ein Highway, der nicht flacher sein kann in der Wüste, der ähm, am Wochenende so äh, sozusagen in das äh, öffentliche Interesse gerückt ist. Wir befinden uns mitten in der Olympia-Quali-Phase, die noch bis zum 31.01., läuft Und äh, Dubai ist natürlich jetzt auch in der Vergangenheit eine Adresse für schnelle Zeiten gewesen. Allerdings meistens ganz vorne, wo dann primär natürlich sehr viele, interessanterweise sehr viele Äthiopier immer in Dubai sind. Also sehr viel mehr Äthiopier als Kenianer. Ich weiß nicht, wer da das Race Management macht oder was da sonst die Gründe war, dafür sind. War
0: übrigens ein, äh, lustigerweise ein kenianischer Tempomacher
1: ja. bei den Männern. ja, ja. Aber im Topbereich bei Männern und Frauen nur Äthiopier. Genau, genau. das ist wirklich jedes Jahr fast gleich, ähm, also eine, eine, eine Dominanz und Übermacht von äthiopischen Athletinnen und Athleten, aber jetzt natürlich eine der wenigen Optionen, die es noch gibt, um Last Minute noch das Ticket zu lösen und ähm, du warst sehr, relativ schnell sehr gut informiert, denn der Bundestrainer äh, hat dir direkt die äh, Ergebnisse aus deutscher Sicht mitgeteilt und was sollen wir sagen, also das war... Outstanding, möchte ich mal sagen. Also Melat Kiyeta und Samuel Fitwi haben beide also brutal einen rausgehauen. Und ich gebe zu, bei Melat war ich mir nicht ganz so sicher, was da möglich sein kann. Einfach weil sie ja wenige Wochen zuvor in Valencia das Rennen vorzeitig beenden musste, aber ja trotzdem bis 40 Kilometer gelaufen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer, bevor sie aus dem Rennen gehen musste, vielleicht schon gar nichts mehr mit Wettkampftempo zu tun hatten. Aber sie war ja auch dort wahnsinnig schnell unterwegs. Das kostet natürlich Substanz und Körner, bis man sich davon erholt. Und jetzt Dubai waren es nicht so viele Wochen später. Aber hey, 2,21,47 ist die zweitschnellste äh, jemals gelaufene Zeit einer Deutschen. Für sie natürlich auch persönliche Bestleistung. Und Samuel Fitwi auch. Also wissen wir alle, ist ja erst in in Berlin schon sehr, sehr guten Marathon gelaufen, nämlich eine 2.08, das ist eine deutliche Verbesserung seiner persönlichen Bestzeit, leider in Berlin ja noch ganz knapp an der Olympia-Quali vorbeigeschrammt um wenige Sekunden, aber jetzt in ähm, Dubai am Wochenende 2.06.27, also eigene PB nochmal um ja, über eineinhalb Minuten verbessert, äh, Olympia-Quali natürlich, ja, und aber auch jetzt nach Amenal Petros der zweitschnellste äh, deutsche Läufer der Geschichte.
0: Ja, das ist natürlich äh, jetzt eine neue Situation. Jetzt haben wir halt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ähm, mehr Nee, bei den Männern haben wir jetzt genau drei, ne, die, die 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 Norm haben. Amal, Richard Ringer und Samuel. Samuel, also bei den also Frauen,
1: von, der Reihen, von der Reihenfolge dazwischen quasi noch. Amal, Samu, äh, Richard. Genau, so rum, ja.
0: Ähm, und wir haben ähm, aber mehr Frauen, die die Norm haben. Ja, Damit ist Sie aber nur, eins ja. schon klar. Es wird keine Qualifikation, ähm, jedenfalls so erstmal nicht, solange alle gesund bleiben, und das hoffen wir genau. ja mal äh, inständig, über die Weltrangliste mehr geben. Richtig. Ähm, große Diskussionen natürlich bei allen Nationen. Ähm, die Amerikaner haben jetzt am Wochenende ihre, ihre Dings, ne, ihre Trials. Er müsste in Houston sein, genau. Ja. ja, dann aber auch noch mit deutscher Beteiligung, denn äh, ja, der eine oder die andere geht ja noch äh, an den Start. Kata Steinruck, wissen wir ja. Äh, Debbie Schöneborn geht noch, ja. Also. Aber
1: äh, Katar, glaube ich, relevant. Katar auch Houston oder hat die Nein. noch mal eine eigene? Äh, Nein, kata rennt in, in Japan. Genau in Japan. Das hatte ich auch noch so äh, ja. im Kopf. Genau richtig, ja. Ja, also ähm, das es bleibt spannend,
0: es bleibt vor allen Dingen unglaublich hochklassig. Und ähm, das ist äh, sehr cool, das zu verfolgen, wie da jetzt die Post abgeht. Und sagen wir mal so, wir befassen uns nochmal mit dem Thema in den nächsten Wochen. Ne? Wir, wir, wir geben uns Mühe, uns nochmal zu befassen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein paar interessante Infos vielleicht, weil, also ich schätze mal, dass es sich hier um bereinigte Weltranglistenplatzierungen äh, handelt, weil natürlich gibt es eine reine Weltrangliste, wo jede Zeit erfasst wird. Äh, es macht natürlich im Hinblick auf Olympia nur Sinn, wenn wir von Weltranglistenplatzierungen sprechen, die bereinigt sind. Sprich, jede Nation darf ja nur drei Athletinnen und Athleten senden, also macht es wenig Sinn, wenn halt 20 Kenianer noch irgendwo schneller sind, weil es dürfen ja nur drei starten und ähm, das Lauf-Outlet Mass-Independent ähm, kann ich euch empfehlen, könnt ihr gerne abonnieren auf Instagram, die haben eigentlich einen sehr coolen Content, viel über die Personen hinter, also die Menschen hinter den reinen Athleten ähm, im, im, im Nachwuchsbereich, aber auch im Topbereich machen da sehr coole sehr coole äh, media sind bei vielen großen und wichtigen Rennen dabei. Und die haben das ähm, jetzt am Wochenende auch noch mal ein bisschen ähm, zusammengefasst. Natürlich jetzt nach dem Marathon sieht es ja so aus, wie wir es schon gesagt haben. Oder wie du gesagt hast, Ralf. Wir haben bei den Männern Amanal, Samuel und äh, Richard. Und da muss man sagen, Weltranglistenplatzierungen, Die sind ja trotzdem schon ganz schön krass. Amanal Petros, Weltrangliste Platz 26 äh, mit der 20458 von Berlin. Samuel Platz 30. Und äh, Richard mit der Zeit aus Valencia, also seiner 20705 äh, Weltrangliste Platz 38, also da auch noch mal kurz. Fand, wann hätten wir gedacht, vor fünf Jahren, dass wir mal drei deutsche Männer haben, zwischen 20458 und 20705, die zu Olympischen Spielen fahren. Also das ist schon echt spektakulär gut. Und bei den Damen ist es jetzt so, dass wir, wie schon gesagt, Melatieta quasi als Top-Deutsche haben, mit 2,2147, die ist Weltrangliste Platz 20 damit. Wir haben dann Dominika Mayer. 2,23,47 eben in Berlin gelaufen, haben wir auch darüber berichtet, die ist damit auf Weltranglistenplatz 27 und Laura Hottenrott in Valencia die deutliche Steigung auf 2,24, 32 mit Weltranglistenplatzierung 39. Ja, schon Das crazy, ist ne? schon ein Niveau, was äußerst erfreulich ist, und gleichermaßen, also wirklich, also die ganze Entwicklung im, im Top-Bereich hier, ähm, Männer wie Frauen, äh, Marathon, Deutschland ist schon beeindruckend. Hat was, ne? Übrigens, die, ja, äh,
0: die Australierin, äh, äh, ja, Australian goes blind during the Valencia Marathon, ja, das war, war die Schlagzeile, die mich äh, sofort gecatcht hat, äh, ist Eloise Wellings, ja, die ist 41 ah, Jahre okay. alt und äh, okay. tatsächlich schon anders. dreimal bei Olympischen Spielen äh, gelaufen. Ja. Ähm, und bei ihr war halt dieses Problem aufgrund der, der Unterzuckerung und äh, des äh, Wechsels des, der, der Blutdrucksituation im, äh, zum Gehirn, dass dann ähm, ne, eine Fuzzy Vision entstehen kann. Ja, also so diese Gefühl. Die sie, sie, sie läuft aber immer mit, äh, mit Sonnenbrille. Vielleicht hat die Sonnenbrille das auch noch ein bisschen verstärkt, das Gefühl, dass sie blind werden würde. 2.25.47 ist sie aber noch gelaufen.
1: Ja, das ist wirklich krass, dass man so noch, ähm, also ich weiß nicht, auf was für einem Kurs die unterwegs war, aber das äh, noch mit 2,25 zu finishen, ist, ist stark.
0: Absolut. Jut, Lieben, diese Woche eine etwas kürzere Folge. Als was machen in den wir letzten am Wochenende, Mal, Ralf, eigentlich? Wir gehen laufen am Wochenende. <lacht> Wo gehen wir laufen, Ralf? Wir machen Trailer am Sonntag. Ja,
1: habe ich schon gehört. Ja. Ja. Wo, wo ist der Trailrun? Stay, stay in, okay in den, Trailrun. Ja, in, den in Holland. In Holland, genau. Wir sehen, wir sehen uns endlich mal wieder. Ja, das ist wirklich äußerst erfreulich, dass wir sogar in der Dreierkonstellation, Felix wird auch mit dabei sein, wir drei sehen uns in Holland. Was wir da machen, ich glaube, das lassen wir noch offen, oder?
0: Ja, der eine oder andere wird es merken.
1: <lacht> wir werden es auf Insta wahrscheinlich dann irgendwann sehen. Ja. Ähm, ja, also wir sagen einfach mal, Team Bestzeit Podcast ähm, ist in Holland auf jeden Fall am Wochenende und ähm, machen einen Trailrun. <lacht> so kann man das mal stehen lassen. <lacht> eine wichtige Ankündigung noch in eigener Sache hier. Ähm, Leute, ähm, damit ich, ja, nicht ich die letzten Zeit nicht das erfahren Ich wollte gerade dass, ja, dass mal Leute das, vernünftig trainieren oh, und nicht nur so einen Quatsch machen wie du. Ne? Das wäre ja sträflich, wollt Ich wollte gerade sagen. Kommt am Freitag die News raus und lasst das im Podcast komplett raus. Das wäre natürlich auch irgendwie schlecht gewesen. Nein, es haben zwar ein paar Leute von euch richtig getippt. Ich habe äh, die Woche ja schon mal eine kleine Umfrage gemacht, was wohl in Zusammenarbeit mit Mats kommen könnte. Und natürlich gab es von euch findige äh, Menschen, die natürlich da den richtigen Riecher hatten. Ja, es wird demnächst Coachings von mir geben. Wir fangen mal mit klassischen Trainingsplänen an. Das Ganze kann sich natürlich dynamisch noch entwickeln. Äh, es wird Trainingspläne geben von mir, äh, die man über die Trainingsplattform Mats... Äh, einerseits erwerben kann, andererseits dort auch sein Training tracken kann... Ähm, wir planen ein paar Goodies noch dazu, äh, ist noch nicht ganz finalisiert, aber wir wollen eigentlich den Leuten, die den Trainingsplan kaufen, ähm, auch anbieten, dass wir einmal im Monat einen Zoom-Call haben, wo eben diverse Trainingsfragen besprochen werden können, wir werden gucken, dass wir natürlich ein paar Goodies aus der Bubble unserer Partner euch mit an die Hand geben können auf eurer individuellen Laufreise äh, zu einem Marathon oder was auch immer, äh, ich, wir starten mit Marathonplänen, keine Sorge, wir haben natürlich im Hinterkopf auch kürzere Strecken äh, noch, ja, also die wir vorbereiten, aber natürlich jetzt haben wir Januar, bald geht es ins Marathon-Training für die Frühjahrsrennen, haben wir halt gesagt, wir fangen mal mit Marathonplänen an, ähm, in verschiedenen Formen, alles könnt ihr euch anschauen, auf, äh, auf meiner, ja, bei Mats, ladet euch Mats runter, Most Advanced Training Solution, ich werde das alles am Freitag auch auf Insta nochmal aufbereiten ähm, und für Feedback aller Art, äh, Wünsche und so bin ich sehr dankbar, schreibt mir das gerne, sonst auch gerne per Mail, Uh, hello at philipp-flieger.de uh, oder auf Insta, äh, ihr wisst das eh alle. Uh, und dann werden wir versuchen, auch zukünftig da maßgeschneiderte Sachen für euch zu entwerfen. Uh, und ich freue mich, dass wir dann hoffentlich ein paar von euch äh, sozusagen äh, coachen, begleiten dürfen. Und ähm, ja. ja, bin gespannt, wie das anläuft. Ja, super, schon wieder nichts für mich. Ja, ja wollte ich jetzt sagen, als ich es erzählt habe, dachte ich mir noch, da wird der erste Kritikpunkt von Ralf kommen, wieso nur Marathonpläne? Aber Hallo. ja wir, wir, wir werden auch, ähm, wir werden sicherlich zukünftig auch ein paar andere Sachen machen äh, Richtung Halbmarathon, 10 Kilometer Bestzeitpläne, 5 Kilometer, wenn das jemand möchte, aber wir fangen mal an, wo, wo wir denken, dass, dass wir vielleicht auch zwei Pläne verkaufen und wenn wir zwei Pläne verkaufen, dann denken wir drüber nach, ob wir ein paar mehr Sachen machen, ist ja auch Arbeit, sowas zu entwerfen und sicherlich werden die Marathonpläne, die haben wir jetzt in verschiedenen Kategorien ähm, erstmals gemacht. Aber da kann man das natürlich auch noch verfeinern und, und für noch schnellere Menschen äh, und, und überhaupt und, äh, ja. oder auch für ganz komplette Einsteiger, die sagen, mein Ziel ist es wirklich erstmal nur einen Marathon zu finishen. Ähm, das hängt ein bisschen vom Feedback ab, in welche Richtung sich das alles entwickeln wird.
0: Ja, da habe ich natürlich schon auch diese Woche wieder ein paar Fragen gehabt, ne? weil bei Kai äh, Pflaume... War ich irgendwie... weiß nicht, aber ich werde das nicht verraten. Ja, genau. Ne? Du, du, das habe ich mir schon gedacht, dass du schon äh, da noch was weißt. Da müssen wir nochmal nachgehen. Ich sah da. Stand auf dem Plan, war, war da in einer Story, ja, so ja. Stand auf dem Plan, aha, mhm, mhm, mh. ja, und äh, es war auch Philipp Seib getaggt, aha, mhm, mhm, mh. <lacht> <lacht> da, da, da lacht Philipp nur, ein so also, wissen, also,
1: Kai wird sicherlich wir, wir haben ja letztes Mal auch nicht gehalten,
0: ne, das ist ja ist ja genau. Ehren, Darauf kann man sich bei uns verlassen, für verlassen dass wir da dicht halten, das ist ja klar.
1: Genau, wir werden da natürlich dicht halten, wir werden das nicht äh, irgendwie rausposaunen, Kai wird das kommunizieren, wenn es soweit ist, und, äh, also, er wird sicherlich die Laufschuhe so schnell nicht an Nagel hängen ähm, und, und, und bereitet sich auf neue Ziele vor. Ja. Mal, dann sagen wir euch, ähm, wir wünschen euch ein total schönes
0: Wochenende. Aber richtig. in diesem Fall, sage ich mal ganz ehrlich und ganz egoistisch, ich wünsche äh, mir und, und uns ja, ein noch geileres Wochenende. Ja. <lacht> ich sage nur, der 13. <lacht> ist ein total geiler äh, Tag, ne? ein super Datum. und ähm, Dann hören und da wir uns. Da kann man uns. schon mal nach Holland. In alter, ne? Alter, Zaunfallwink, Wink. Frische
1: <lacht> <lacht> nächste Woche. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut, wir hören uns.